0: Bienvenido al curso de la Biblia 360 grados en donde buscamos aprender juntos capítulo a capítulo acerca de la palabra de Dios. Cada semana de lunes a viernes compartiremos contigo toda la información alrededor de este capítulo como mapas, investigaciones, doctrinas, reflexiones, datos, preguntas, retos y discipulado. Caminaremos juntos para que tengas una experiencia profunda y vivencial de la palabra de Dios. Si aún no estás inscrito puedes hacerlo. En esta ocasión nos corresponde Génesis capítulo 6. Habiendo establecido los dos caminos que se pueden elegir, el camino de los hijos de los hombres, expuesto en el capítulo 4 con la genealogía de Caín, y el camino de los hijos de Dios, narrado en el capítulo 5 de Génesis con la genealogía de Adán, continuando por la de Seth, el autor nos da un breve relato de cómo es que la humanidad se corrompió hasta el grado de que Dios se arrepintiera de haber creado al ser humano, por lo que determinaría llevar a cabo un recomienzo de la raza humana. El relato nos dice que hay una mezcla entre los hijos de los hombres y las hijas de Dios. Ellos vieron que eran hermosas, así que tomaron para sí mujeres. La mayoría ha interpretado este pasaje diciendo que los hijos de Dios son unos ángeles que, al ver la belleza de las mujeres humanas, prefirieron dejar el cielo a ir a la tierra. Podemos decir que son ángeles caídos. Según esta interpretación, el pecado es el casamiento o unión de los seres sobrenaturales con los mortales, en su anhelo de ser unos dioses, los seres humanos harían lo que fuese para lograrlo, por lo que esta unión resultaría en personajes poderosos y gigantescos, los llamados Nephilim o los caídos. Esta raza de gigantes híbridos entre estos ángeles y los seres humanos sería la razón por la cual Dios mandaría el diluvio. Aunque esta interpretación es la más aceptada y la más impactante, hay un problema con un pasaje de la escritura. Miren, les explico. Un día vinieron los saduceos que por cierto ellos no creían en la resurrección y buscaban confirmar sus teorías con Jesús, así que le preguntaron lo siguiente. Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y así hasta el séptimo. Y después todos murieron, y también la mujer, en la resurrección. Pues, ¿cuál de los siete será ella su mujer? Ya que todos, pues, la tuvieron. Si usted quiere buscar esto en la Biblia, está en Mateo, capítulo 22, versículos 24 al 28. Para los saduceos la resurrección no tenía mucho sentido, así que le exponen un caso muy particular al Maestro Jesús. De acuerdo con la ley del liberato que obligaba a casarse una mujer viuda que no ha tenido hijos con uno de los hermanos de su esposo fallecido, le cuentan una historia hipotética en donde esta mujer no podía tener hijos y sus esposos uno a uno van falleciendo, de tal modo que ella termina casada con los siete hermanos. Así que ellos le preguntan, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Ya que todos estuvieron con ella. A lo que Jesús contesta, erráis, es decir, se equivocan, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Les dice que se equivocan porque no conocen dos cosas, primero las Escrituras y también el poder de Dios. Y luego les explica que en la resurrección nadie se va a casar, o sea que no tiene sentido lo que están diciendo. Pero lo que nos interesa a nosotros el día de hoy es que Jesús dice que serán como los ángeles, que no se casan ni se darán en casamiento. Lo que el Señor está respondiendo es lo siguiente. Así no serán las cosas en la resurrección. Los hombres no se van a casar, no van a tener mujeres para ellos, o viceversa. Ellas no se van a unir con ningún varón, porque ellos serán como los ángeles. Es decir, los ángeles no tienen mujeres, no se casan. Otra manera de decirlo, los ángeles no se unen con nadie. Así que si los ángeles no se casan, entonces no es posible que en Génesis haya sucedido así. Una mejor lectura es entender a esos hijos de Dios como la descendencia de Adán y a las hijas de los hombres como la descendencia de Caín. El resultado de esa mezcla fue el aumento de la maldad. Dios una vez más tiene que intervenir porque si no la humanidad se autodestruiría. El relato del diluvio no es una historia que nos habla del poder de Dios porque venimos viendo que es un creador. Así que no nos necesitan decir que Dios es poderoso. Más bien es un relato de su gracia y de su amor. No se nota un Dios molesto ni enojado. Se nota un Dios dolido y arrepentido. Nos sorprende mucho el cataclismo con el diluvio, pero no hay que verlo como una ira de Dios, más bien como un acto de misericordia. Si Dios no hace algo por la humanidad, esta no duraría mucho tiempo, y el tiempo que estuviera con vida sería un tiempo de mucho sufrimiento y dolor, razón por la cual el Señor decide acortar la vida del hombre. Ahora bien, de acuerdo con lo que el escritor nos está diciendo es que el camino que lleva a Dios no está claro, está confuso y una mezcla entre lo bueno y lo malo. Antes estaba bien definido los que caminaban con Dios la descendencia de Adán y los que caminaban sin Dios la descendencia de Caín, pero ahora está mezclado todo. Así que el Señor va a reencaminar a la humanidad. Según yo, el autor pretende que notemos que Dios quiere y puede destruir a toda la humanidad. Sin embargo, su carácter no es destructivo, sino creativo. Dios, como en toda la historia bíblica, dará la oportunidad al hombre de cambiar. Lo hará a través de una familia. En este caso, los elegidos son Noé y sus hijos Sem, Cam y Jafet. A través de ellos, Dios dará la orden de construir un arca para que quien tuviera fe en su palabra se pudiera salvar. Algo interesante es que el texto no dice que Noé caminaba con Dios, sino que Dios caminaba con Noé. El énfasis no es lo que hace Noé, sino lo que hace Dios a través de él. Para hacer más énfasis en esto, el autor no nos comparte ninguna palabra de Noé. En todo el relato, en el llamado, en la construcción y en el diluvio mismo, Noé no habla. solo obedece las indicaciones del Señor. En este sentido, Noé es justo, no por lo que hace, no por sus obras, sino por lo que hace Dios en él. Lo mismo sucede en el libro de Job. La Biblia dice que Job era justo, pero en realidad no lo era. No hay ningún ser humano justo, pero Dios es el que justifica al ser humano. Extra todo esto, el texto dice que Noé era perfecto en sus generaciones. Por todo el contexto del pasaje parece indicarnos que Noé no se había mezclado con la familia de Caín. Por tanto, Dios comunica a Noé la sentencia de terminar con toda la tierra a causa de la violencia. Pero al mismo tiempo da una salida para toda la humanidad, un arca. Esta embarcación estaría diseñada para albergar a todas las criaturas que sobrevivirían a esta catástrofe. Las indicaciones para la construcción son muy específicas. Esto nos habla del cuidado que tiene Dios para su plan de salvación. No creo que valga la pena detenernos en descifrar exactamente cómo fue el arca. Como les he dicho, la intención del autor no es decirnos el cómo, sino el por qué o el para qué. Algunos intérpretes dicen que la construcción del arca duró alrededor de 120 años, haciendo referencia a la orden de Dios que el hombre no viviría más de 120 años en el versículo 3 de este capítulo. Pero son especulaciones. Las fechas que da el texto son cuando Noé tiene a sus hijos a los 500 años, pero no sabemos si nacieron trillizos, es decir, al mismo tiempo, o si cumplió 500 años cuando nació el último. Y la otra fecha que nos da la Biblia es cuando Noé tenía 600 años y ahí es cuando comenzó el diluvio. Como sea, lo importante no es eso, sino entender que este objeto de salvación también sería objeto de condenación. El arca podía salvarles, pero también, al no subirse, serían condenados. Dios hace un pacto con Noé. Ese mismo pacto se repetiría en toda la Escritura, con reformas de parte de Dios, que por cierto siempre conviene del ser humano, pero el pacto sería el mismo. El pacto en este momento es así de sencillo, tú entras al arca y yo te salvo. El pacto el día de hoy es, cree en Cristo y serás salvo. En ese sentido no es lo que llaman los teólogos un tipo de Jesús, es decir, una sombra, imagen, un ejemplo o una prefigura que sucede en el Antiguo Testamento y que se cumplirá plenamente en la vida de Jesús. Así que, como podemos notar, Dios no está enojado. Dios no quiere destruir al mundo, sino quiere salvarlo. Se le da instrucciones a Noé de que el arca también serviría para salvar a los animales, enseñándonos que la salvación que otorga el Señor afecta a la creación. El relato concluye de una manera muy sencilla y pero contundente. Noé hizo todo como le ordenó Dios, punto. Evidentemente, la pregunta para nosotros el día de hoy es, ¿obedecemos? Déjeme preguntarlo de la siguiente manera. ¿Estarías dispuesto a hacer un arca? ¿Obedecerías a Dios a pesar de que seas el único que lo hace? Soy el pastor Alex Cunille, Dios te bendiga. Que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.